0: Sejam muito bem-vindos ao Finalmente Podcast do Diário Finalmente Sai do Papel, essa ideia que a gente está tendo há muito tempo Finalmente a gente conseguiu executar E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o que aconteceu na semana Os jogos da Champions, falar o que, vai, o que vem pela frente como o jogo do Palmeiras e do Flamengo Um grande jogo e para conversar sobre isso, a gente tá aqui com duas grandes pessoas do diário também Uma delas é o Christian, chamado também como Tata Ou, mais fácil para vocês, o estagiário Ele vai dar o seu destaque E aí, Tata, como você tá?
1: Ei, Matheus, beleza, cara? Bom demais aqui O meu destaque da semana vai para o Vinícius Júnior o Vinícius Júnior destruiu o Liverpool na Champions.
0: E também, para completar o time, hoje temos o grande gremista do Diário do Grêmio, Matheus Vidor. Salve, Matheus. Como você está?
2: E aí, Matheus. E aí, Tatá. Uh, meu destaque de hoje vai para o grande show do Neymar do Mbappé. Um jogo fantástico e assistência magnífica do Neymar.
0: Antes de chegar nesse ponto de falar da, Liber da Champions League, tá? Vamos falar sobre a Libertadores E o Santos Que começou com o pé direito Nessa essa partida da, da fase 3, né? É a terceira fase Que já vai direto para a fase de grupos Conseguiu uma boa vitória Contra o San Lourenço, 3x1 com, com um gol do, do garoto Ângelo também. É,
1: e aí, o que vocês acharam da partida? Eu gostei da partida do Santos. Santos fez uma boa partida, abriu o placar cedo com o Lucas Braga e continuou fazendo um bom jogo. Santos caiu um pouco de produção no segundo tempo, mas mesmo assim saiu da Argentina com um grande resultado. Encaminhou bastante a vaga na, na fase de grupo.
2: É, a gente sabe que jogar na Argentina, independente do adversário, é um sempre um jogo muito difícil, né? E.. Ganhar de 3x1 fora dá um alívio muito grande para o jogo em casa. Dá para jogar mais tranquilo e mais relaxado. E eu acho que o gol no início do jogo foi muito importante. Independente da ocasião, o gol no início é muito importante. Isso ajudou muito, dá um grande alívio para tentar classificar.
0: E sendo bem sincero, né, o que me, me surpreendeu é que eu sempre tenho esse problema de lembrar de, de onde está o jogador, de que time está... E o Ângelo Romero, o grandioso, um ídolo para o Tatá, não jogou no Atlético Mineiro, que é o time dele, mas é um ídolo para ele, um jogador craque, ele, ele já disse para mim várias vezes que ele é craque. O Ângelo Romero aparecendo, fazendo um gol, mas não deu, né? A hora que Ficou 2x1, dava para sonhar, mas 3x1 é complicado. Qual que é o seu palpite para volta, Tatá?
1: Primeiro eu vou falar do Romero, <risos> o Matheus é um brincalhão comigo, eu nunca falei isso, e o Santos já tá classificado, né, é, pode acontecer de São Lourenço vincar e virar, claro que pode, mas improvável, muito improvável, o Santos deve ganhar novamente a partida de volta, que até então estava marcado o Mané Garrincha, mas pelos casos de Covid até então tá desmarcado que suspenderam o jogo de lá. Vamos ver os próximos dias. Uh,
2: meu palpite pro jogo uh, vai ser um 2x0 pro Santos também. Vai ser bem tranquilo. Não acredito que o São Lourenço tenha capacidade de reação. E sobre o Romero, uma coisa que não sei se vocês aí sabem, mas o Grêmio fez proposta pelos irmãos Romero no início do ano. Márcio, eu acho. Então, só lembrei, curiosidade do comer eu lembrei disso Engraçado
0: E foi um excelente link Porque agora Falando do, do Grêmio O Grêmio que ia jogar Mas o jogo foi adiado né, Por alguns problemas né, Do Grêmio E o, o Vidor Vai dar um, um Provável, uma provável escalação Eu sei que é muito difícil com tanta notícia Muitos jogadores com Covid, você não sabe quem tá disponível quem não, mas ele vai tentar fazer o, o esforço para tentar entregar um time do, do Grêmio. Como que você acha que vai ser o um provável Grêmio, Vitor?
2: Bom, o time até agora que eu montei é o time que até agora vai jogar, né? Então, tem Breno no gol, um gori que tá pegando tudo ultimamente, o Felipe Albuquerque que é a gulida, da lateral da base do Grêmio, ou da safra desse, da lateral direita da base do Grêmio, o Grêmio vem revelando. Jogou a temporada passada pelo, pelo Brasil de Pelotas, mas não jogou nenhuma partida pelo Grêmio até agora. Os dois saqueiros são é o Juan e o Rodrigues. Diogo Barbosa, na lateral esquerda. Matheus conhece muito bem o Diogo Barbosa. Lucas Silva e o Matheus Henrique fecham, são dupla de volantes, e aí... Vem um grande dilema que ninguém sabe até agora como é que vai resolver. Se O Santos vai jogar com o um terceiro volante para tentar segurar mais o jogo. Tentar se expor em Porto Alegre. Ou o Senato vai ir com um meio atacante de formação. Então, ou vai ser o Darlan que vai completar o meio de campo do Grêmio. Ou o Grêmio jogar com o Pinares, o chileno. Na direita, pela ponta direita, vai jogar o Alisson. Na esquerda o Ferreirinha, que vem jogando muita bola. E de centroavante, o Diego Souza. E
0: falando do Diogo Barbosa... Pra quem não sabe, eu sou um dos maiores críticos do, desse, como que eu posso dizer, desse chamado lateral esquerdo Tem uma implicância com o tal. Mas e aí, quais que são os palpites de vocês pra esse duelo? Vocês acham que o Grêmio consegue pelo menos um empate lá no, no Equador? É no Equador né, o primeiro jogo, confirmando, é no Equador
2: não, não vai ser não. Desculpa, uh, esqueci de avisar isso também. As, as autoridades equatorianas não deixaram o Grêmio sair para treinar por causa dos casos de Covid, então o jogo foi adiado para o Paraguai.
0: Ah, tá. Eu não, eu não lembrava qual que era o nome da, do outro local que tinha sido transferido do jogo. Mas isso. qual que é a do palpite de vocês, pode começar aí Lido, com o seu palpite clubista
2: então, eu acho que o Grêmio vai ser essa tradução foi muito importante até para não jogar na atitude de Quito né eu acho que o independente tá em toda queda, pós troca de treinador né? o Independiente deu uma goleada no último jogo da Libertadores, mas eu acho que dá para ganhar de 1 a 0 lá no Paraguai ou até ouçam ganhar buscar o um empate, mas tem que fazer gol acho importante é fazer gol lá no Paraguai mesmo
1: eu concordo um pouco com o Matheus é... O Del Valle perdeu um pouco Naquela cara que tinha com o Ramirez Eu até assisti esse jogo contra o União Espanhola O time continuou muito intenso Mas ainda não, não é mais o mesmo né? Então um treinador diferente agora Vamos ver, eu também acho que o Grêmio pode sair com um resultado favorável de lá E, entre aspas, acabou sendo até beneficiado com a mudança de jogo Porque era no altitude, agora vai sendo defensor de Del Chaco, um lugar onde não tem altitude, o Grêmio foi até bom.
0: Olha, eu concordo com, com essa história, né que como não vai ser no, naquela altitude, né vai dar uma boa aliviada para o Grêmio, mas acho que vai ser um jogo muito difícil para o Grêmio. O um, fecho no 2x0, 2x0 está beleza, Pela, devido às circunstâncias, que o Grêmio viveu nessa semana eu acho que Seria até né, Bom não vai ser né, Mas vai ser Menos agressivo do que poderia ser é, Mas agora Vamos falar aqui do, do Próximo tópico Que é Continuando na Libertadores Só que agora o sorteio né? Amanhã o Grêmio joga pelo, Pela pré Amanhã não o podcast, A gente está gravando no podcast na quinta Né Vamos arrumar aqui, porque vai ficar complicado. Você está ouvindo na sexta, fala que amanhã vai jogar no sábado? Não, vai jogar hoje, sexta-feira, mas a gente está gravando na quinta. Então, pode ter esse problema. No sorteio da Libertadores, vamos ter o Flamengo, São Paulo e Palmeiras no pote 1. No pote 2, temos o Internacional e o Atlético Mineiro. No pote 3, temos o Fluminense. Aí, no pote 4, tem o Grêmio... Ou Independente Del Vale, e o Santos ou o San Lourenço. E aí, qual que é a expectativa de vocês para esse sorteio? Tem algum problema? Vocês acham que vai cair? Acontecer alguma coisa absurda nesse sorteio?
1: Ô, Matheus. É, o fato curioso também é que o Grêmio vai jogar à noite e o sorteio é uma da tarde. Com isso, o Grêmio já vai entrar em campo sabendo é, se ele ganhar lá, já vai estar um resultado favorável qual o grupo que ele vai estar. E sobre o sorteio, eu acho que vamos ter um grupo da morte com um time brasileiro. Igual o Atlético no pote 2, pode pegar River, Boca, pode pegar Cerro. Eu acho que vai cair um, um brasileiro em um grupo pesado. O Internacional também está no pote 2, pode cair num grupo pesado desse, porque como tem três brasileiros no pote 1, um, então sobraram cinco Para esses dois brasileiros Acho que um deles vai acabar caindo No grupo do River ou do Boca Que com certeza se torna um jogo pesado
2: Sobre os grupos Eu acho que Fluminense errou Eu acho que não tem nem assim assim Fluminense, Fluminense não tem um grupo da morte A assim, única chance que Fluminense não tem um grupo da morte É pegando, sei lá, o Cerro Aí pega um Defensa e Justiça Que é campeão sul americano mas os grupos Pote 2, para mim, é o mais fraco. Eu não sei como anda a dobração de Guayaquil, mas o Católico sempre tem um chato de jogar. ele LDU tem altitude, Santa Fé tem altitude, né? Então, acho que vai ser bem complicado.
0: Então, é, o que, que eu tenho em mente que pode ser um problema? O Inter e o Atlético Mineiro vão ser Pote 2. Eles podem pegar o River, Boca, eu acho que os outros três times ali que eles podem pegar, que, já que não vai contar com os brasileiros, que vai ser o Olímpia, Cerro e Nacional, acho que os três não vão ser tanto, tanto problema para o Atlético Mineiro e Inter. Mas aí o problema é cair com Boca e River e depois no pote 3 tirar um The Strongest, que vai ser complicado aquela altitude. Aí já deixa o grupo muito mais tenso. E ainda pode vir no pote 4 um Grêmio, pode vir um Santos. Eu acho que esse pode ser o maior dos problemas para os pro times brasileiros. No Pote 1, um, acho que vai ser um pouco mais tranquilo. Só se cair contra um Maile Deu, que também tem uma atitude chata. Né? Mas eu acredito que no Pote 1 um tá um pouco mais seguro. Mas o Pote 2, sinal de alerta ligado demais. Real Madrid teve uma vitória importantíssima né, na Logo de cara na estreia, na estreia né, das, das quartas, né? E o Vinícius Júnior fez uma partidaça, dois gols, decisivo. E aí, o que, que vocês acharam dessa partida? Como que foi? Vocês assistiram? Quem é, que é o seu destaque dessa partida aí?
1: Eu assisti o jogo, então eu posso falar até com certa propriedade sobre o assunto. O Vinícius Júnior fez uma grande partida com os dois gols, e não só pelo gol. Tanto que ele irritou o lateral direito, o Alexander Arnold, que os dois quase é, brigaram no finalzinho do jogo. O Vinícius fez uma grande partida, e além que a gente não pode esquecer aquele lindo lançamento do Toni Kroos no gol, né? É outro que é grande partida também.
2: É, realmente, a partida do Toni Kroos e do Vinícius Júnior foram fantásticas. Mas eu acho que dá pra destacar também a decadência bizarra do Arnold, né? Que teve um 2019 incrível, fantástico, 2020 veio decaindo e essa temporada, então, está irreconhecível. Assim. Eu, se eu tivesse hoje numa pelada eu entre o Arnold e o Galhardo, eu escolhi o Galhardo, assim, rindo.
0: Opinião polêmica, opinião polêmica, porque Galhardo aí já fica um pouco pesado, né? falasse um... Rafinha eu, eu, já fechava, eu já fechava contigo Mas no Galhard Me deixou, me deixou ali, O
2: Rafinha nunca foi pior que o Arnold tá? Nem na fase boa dele Ó,
0: Opiniões polêmicas Mas vamos seguir Que também temos um outro brasileiro Que com certeza jogou mais Do que qualquer inglês aí trocando de posição aí, a gente acabou de falar do Rafinha Galhardo contra o Arnold, a gente coloca outro brasileiro aí enfrentando qualquer jogador inglês Neymar Júnior ao lado de embater fizeram um estrago contra o Bayern de Munique lá claro que um detalhe também pro Marquinhos, que o Marquinhos jogou muita bola e depois que, o, que saiu de campo o PSG decaiu muito mas e aí? O que vocês acharam dessa partida? Foi esperado? Todo mundo tinha uma expectativa muito grande para esse jogo e aí foi isso aí, mesmo?
1: Eu gostei do jogo. Eu também acompanhei essa partida. Eu gostei do jogo. Incrível, igual você falou, Neymar. A segunda assistência dele na partida, até o Freitag elogiou ele, que todo mundo recuaria aquela bola para trás. Ele joga para a área e se você analisar bem é até uma jogada ensaiada pelo posicionamento que o Marquinhos faz de inclinar o corpo para já passar e receber a bola na frente e o Mbappé também é outro craque craque aquele segundo gol dele a inteligência pura de bater do lado que o Manuel Nani estava para o goleiro perder totalmente o movimento porque ele espera um chute do outro lado é um gênio
2: uh, eu vi o jogo inteiro e eu fiquei impressionado com a atuação do Neymar principalmente no primeiro tempo o Neymar destruiu o primeiro tempo e... time acha que com o tempo não jogou bem mas com o tempo o Neymar teve uma função muito importante muito boa defensivamente o Neymar fez a recomposição muito bem e é difícil ver um jogador da capacidade técnica do Neymar, da qualidade do Neymar aceitar voltar para recompor tanto e sumir entre as no jogo pra ajudar
1: a recompor E outro assunto, o Marquinhos que acabou fazendo gol O Paris perde demais com ele Eu já não confio quase nada no sistema defensivo do Paris Sem ele, então, se torna muito mais complicado Tanto que o, o PSG ainda levou o empate Aí depois acabou fazendo 3x2 na genialidade do embate Quero ver se o Marquinhos vai estar disponível para a volta, porque o jogo já é na próxima
2: semana. É, o que eu queria dizer é que, em relação à lesão, a neve complicou muito todo mundo, né? Porque, se não me engano, só no primeiro tempo nós tivemos quatro jogadores sendo lesionados, foi, foi meio assustador. E, realmente, sem Marquinhos, parece que a gente perde muito, mas tem que lembrar que o Baeta sem assim, é o grande astro que é o Lewandowski, né? E a gente percebeu ontem que... A mudança de Lewandowski para Chapo Muda muito Qualquer ataque, né? não importa Quão bom meio campo seja O ataque perde muito, sim, o Lewandowski
0: Vamos passar agora rapidamente Rapidinho Pelos outros dois jogos da Champions League Onde o Chelsea conseguiu Uma vitória importantíssima Contra o Porto, fora de casa, 2 a 0 Mas com um é Já na semifinal, né e do outro lado, na outra partida de terça-feira A outra não, né? A é do Chelsea foi na quarta Mas City e Dortmund Partidaça do Kevin De Bruyne Que deu um passe primoroso Pro, pro Gundogan da assistência no Foden No último lance Mas foi um jogaço polêmico oh, Não sei se o, vocês viram o lance do... Não lembro o nome daquele atacante do Borussia Que ele foi tentar fazer disputa de bola com o Ederson Foi de sola e o Ederson meio que chutou depois a perna do jogador do Borussia Mas não ficou tão claro na visão do árbitro E foi gol, mas como não foi um lance capital Não foi checado pelo Werner, podia o Varno podia interferir O que vocês acharam desse lance, dessa partida no geral?
1: Vamos pegar por esse lance primeiro, foi com o Judy Bellingham, se eu não estou enganado, fez 18 agora há pouco, esse menino é bom de bola, é um lance bem duvidoso, porque o Ederson levanta ela para chutar e ele chega tirando. é tanto que igual você falou, o Ederson chega a chutar ele, meio que uma sola também, um lance estranho, eu acho que se o árbitro não marca, o VAR não chamaria, porque depois o quarto marcou o bar não poderia entrar mais em ação e o De Bruyne é o outro cara que é espetacular espetacular no primeiro gol o cara pega no meio e dá um arrancada incrível e depois a bola sobra para ir na área sobra não né? ele recebeu o passe do Mares e depois igual você falou um lançamento incrível por Gundogan dá assistência para o Foden que é um ótimo jogador Vai ser um jogo disputadíssimo na volta na Alemanha, vai ser um jogo muito bom de assistir, é outro jogo interessante.
2: Bom, sobre a falta, na verdade, é, não tem o que marcar a falta, o VAR com certeza voltaria atrás. O grande problema foi o que a gente falou, né? o VAR não podia chamar pelo motivo de que o Gis marcou a falta antes do gol sair. O juiz se antecipou na hora de marcar a falta, a falta no susto. E sobre o Phil Foden, que pegando o gancho do Tata, sei que eu sou fã do Phil Foden desde o FIFA 17, 18, que eu contratei ele por causa do meu time do West Ham. Nunca me esquecer daquilo. Joga muita bola. E eu acho que vai ser um jogo complicado, mas eu acho que o Haaland resolve. Eu acho que vai ser 3x1 a, 3 a para o Borussia, em Borussia, em Dortmund.
1: O Matheus Vida falou do Phil Foden E eu também gostaria de falar isso velho. Esse moleque é craque É gênio Poucas pessoas falam dele Muitos se fala, assim de Haaland De Mbappé Que aparecem muito com gols Mas quem não viu esse menino assista Porque é um craque E tem 20 anos só É então, um gênio da bola
2: é, é... Não só o Phil Foden, né? Esse time do Manchester City está tá cheio de guri ótimo. É uma Premier League. Então, se a gente for pra lá, tem muito guri muito bom. Acho que não é muito falado. Que é meio estranho não na tão falado um que... Só fugindo um pouquinho do assunto rapidinho. Um que não é nada falado é o Harvard Mas que é um grande jogador. Que já se demonstrou isso também na própria Alemanha.
0: Agora, vamos rapidinho dar os palpites para esses jogos à volta aí da Champions League. Que, quem que vocês acham que vai passar? Vai acontecer alguma zebra do... Por o Liverpool virar esse jogo Qual que é o palpite de vocês?
1: Eu acredito na virada do Liverpool Acredito mesmo que o Liverpool vai virar na volta é, Também acho que vai dar Borussia Dortmund O Manchester City gosta de dar uma ramelada na Champions Gosta de entregar O Chelsea, para mim, já classificou 2 a 0 no Porto na ida, então já classificou, apesar que o jogo vai voltar a ser no Ramon Sargento de Juan, mesmo estádio que foi a ida e o outro jogo é o do Bayern com Paris é, vai dar Paris meu palpite é esses quatro
2: meus palpites são, eu acho que eu não acho Santa Zebra, uma classificação do Liverpool, de verdade eu, eu acho que já classifica mas eu não acharia uma zebra o Chelsea pra mim já tá classificado não tem chance o jogo é em Sevilha de novo, né? Os dois jogos são em sevilha mas, mas o Chelsea o de 2x0, um jogo como se fosse mano de campo do Porto, então o Chelsea tem vantagem Dois gols fora ainda. E. O Dortmund se classifica e o PSG também. Acho muito difícil o Bayern conseguir essa virada.
0: Eu fico no, no óbvio, o Real Madrid já pass passou. O Real Madrid vai passar. O PSG vai passar. Na verdade tem um pouco mais de dúvida, mas vou ficar com o PSG. Chelsea já passou. E o qual que ficou faltando? City Dortmund? Acho que o Dortmund vai acabar passando. Mas agora seguindo, vamos para o a... voltar para o futebol nacional sul-americano, né? Vamos falar agora sobre Palmeiras e Defensa. Primeiro jogo da Recopa Sul-Americana. O Palmeiras ganha fora de casa por 2x1 um, Gol de Gustavo Scarpa e Rony Rústico O que, que vocês acharam dessas partidas aí? O Palmeiras já, já é campeão?
1: Ainda não Eu acredito que o Palmeiras vai ser campeão Mas ainda não é Lembrando que na Recopa não vale o gol fora Então 1x0 um defensa que leva o jogo para o pênalti Para a prorrogação na verdade então, acho que o Palmeiras tem um certo perigo ainda. E há é outro jogo que também não tem local certo ainda, pois travaram o jogo de acontecer em Brasília.
2: Eu, eu infelizmente, não pude ver esse jogo do Palmeiras, porque é exclusivo do Comembol TV, né? e Mas eu acho que o Palmeiras é campeão. Acho muito difícil o Palmeiras entregar a vantagem. Por mais que o jogo não seja em São Paulo, não seja em casa, mas... O Palmeiras é muito bom é um, time muito, é um time muito seguro É um time que tem uma característica muito boa Que é um time muito concentrado Então acho muito difícil mesmo conseguir perder esse título
0: Agora Para finalizar Vamos para Supercopa Esse é o momento que vai dar treta É um raio-x Entre o jogador do Palmeiras e do Flamengo O que a gente falar aqui vai Gerar ódio No coração do ouvinte Qualquer opinião contrária aí, e já estou vendo aqui que tem algumas posições que vai dar problema, mas vamos lá. Um contra um, se empatar vocês dois, eu dou o voto decisivo, mas se os dois derem certinho, eu nem preciso votar, tá beleza? Então vamos lá, começando pelo Diego Alves contra o Everton. Quem é melhor?
1: Hoje é Everton.
2: Não tem dúvida que é o Diego Alves. O Diego Alves é muito bom goleiro. É, já, se mostrou, já, se já se mostrou. E por mais que tenha tido uma sequência. Jogos sem jogar. O Jogos que ele joga, ele joga muito pelo Flamengo.
0: Eu vou acabar ficando junto com tata, tá? o Tata. O Everton sempre tive um pé atrás. É, vocês não sabem, mas teve uns momentos que a gente fez um, umas lives de teste aqui. Eu acabei votando até no, no John contra o Everton. Mas hoje, depois que eu vi na, em jogos importantes do Palmeiras, no Mundial de Clubes, eu mudei minha visão. Eu fico com o Everton. O que você vai falar, Tata? Vai me xingar, não vai?
1: Não, eu não vou te xingar. Não. Eu só queria falar que. Eu também gosto demais do Diego Alves. Esse cara é um monstro. Só que hoje eu prefiro o Everton. Mas o Diego também é um grandíssimo goleiro.
0: Agora, a situação é um pouco. É fácil, não é? é Isla contra Marcos Rocha. O Tata tem um carinho maior por ele e por. Ex-atlético. Mas e aí? que que causa esse prefere?
1: Eu prefiro o Marcos Rocha, eu sei lá por quê. mas eu prefiro o Marcos Rocha.
2: É, eu posso escolher o Galhardo, mas entre os dois...
0: É uma boa opção, é uma boa opção dessa hora.
2: Mas entre os dois eu vou de Marcos Rocha, pela história mesmo que ele criou no final brasileiro, com duas libertadores, alguns brasileiros, mas... Vida da Copa do Brasil, o Isla ainda não se mostrou muito o que ele veio fazer no Brasil mesmo.
0: Essa é complicado. Um deles eu odeio. Me aviso. William Arão contra Luan. Quem que vocês escolhem?
1: O William Arão. Eu que. A, a história eu botei até Eu sempre gostei do William Arão. Gostaria muito de ver ele aqui no Atlético, desde, desde ele bem antes ele conhecer o Jorge Jesus. Onde ele subiu demais na carreira, eu já gostava dele.
2: Olha, essa é complicada. Essa outra aqui. Se pudesse, eu botaria até o Bressan aí. Meio que tá, tá no mesmo nível. Mas o Ilharão, quando foi pra zaga, ajudou muito o time do Flamengo. Foi defensivo. Porque o Flamengo vinha muitos buracos com o Gustavo Henrique e o Leo Pereira. Então eu vou de Ilharão.
0: Olha, sinceramente, será que foi? Foi bem tranquilo, mas já fica registrado que o jogador que eu odeio é o Luan, mesmo, né? Não, não vou precisar votar, mas fica aqui minha indignação pelo defensor Luan. Agora vamos para outra dupla. Agora fica um pouco mais sério, né? O Vidor tava reclamando que podia colocar o Bressan, podia colocar o Galhardo. Agora vamos colocar dois jogadores bons: Rodrigo Caio contra Gustavo Gomes. Isso é difícil. Quem vocês
1: preferem? Eu vou de Gustavo Gomes, para mim hoje o melhor zagueiro do futebol brasileiro, um nível muito acima, esse jogador é, é muito acima da média.
2: É, mas daí fica injusto, né? Eu vou de Rodrigo Caio, porque eu acho o Rodrigo Caio um zagueiro bizarramente fantástico. Ele tem, tem seus efeitos, mas eu acho que ele foi outro cara que quando chegou no Flamengo, mudou completamente o nível do Flamengo, e o das da zaga do Flamengo. Mas o que eu falar que eu acho injusto é porque tem um palmeirense fanático que não vai vale deixar de escolher o Gustavo Gomes. Podia botar o Sérgio Ramos com o Gustavo Gomes, queria escolher o Gustavo Gomes.
0: Eu voto é pelo Gustavo Gomes. Eu sou comprado por esse palmeirenses. Esse palmeirense que tanto me apoia, tanto me ajuda. Ele é um cara, dos, um cara do diário do Palmeiras, um grande amigo. E para não magoá-lo, eu... Eu vou botar no Gustavo Lopes, né? Agora na lateral esquerda, também é do um notícia Já melhorou um pouco a qualidade. Já melhorou um pouco a qualidade. Felipe Luiz contra Vinha. Qual que vocês preferem?
1: Essa daí é pesada. Porque o Vinha vem jogando bola demais. O Felipe tá um pouco abaixo. Só que o Felipe é craque. Então eu vou votar no Felipe.
2: Essa não foi assim duas vezes. Felipe Luiz, se eu tava escolhendo é a Felipe Luiz ouvinha ou de Felipe Luiz porque é um craque da bola. É impressionante o que esse cara joga.
0: Agora vamos pra Volância É um duelo um pouco mais como eu posso, Mais experiente, né? Jogadores um pouco mais velhos, mais cadenciados. Diego contra Felipe Melo, outra mudança do Rogério Sene. Eu não falei do Villarão que foi recuado para zagueiro, bem recuado para zagueiro. Mas e o Diego? Como que fica aí? Diego contra Felipe Melo, quem que vocês preferem?
1: prefere? Essa daí depende muito do esquema, né? Eu vou votar no Felipe Melo. Eu gosto muito do Felipe Melo. O Felipe Melo é um ótimo jogador. O Diego também é, mas eu prefiro o Felipe.
2: Bom, eu vou de Felipe Melo por motivos de que o Diego não é primeiro volante, nem aqui, nem nunca. Mas se fosse aquele outro guri que eu... Acabei de esquecer o nome, mas aquele guri que joga muito de volante do Flamengo, eu ia naquele guri do Flamengo. Mas eu me esqueci o nome dele agora, tenho não lembrar. João Gomes? João Isso, Gomes? João Gomes, esse mesmo. Joga muito, esse joga muito. Esse cara é é raro, é um jogador raro no futebol brasileiro.
1: E a questão do Diego com o Felipe Melo tem aquela questão igual o Matheus falou o Matheus Vido que um é volante mesmo e o outro já é mais um meio-campista, um meio-armador. Aí fica difícil você escolher, você tem que armar bem o um esquema para jogar. Tanto que o Rogério demorou um pouco a fazer essa escolha do Diego de volante e um o Arão para a zaga. Tem que ser algo muito bem treinado.
0: Eu fico com o Felipe Melo, porque o Felipe Melo é, um, é um jogador muito qual. Com qualidade também no passe, né? Ele, ele gosta de dar uns lançamentos, mas sempre que é acerta também, claro. Mas ele gosta de dar esses lançamentos, de tentar um passe mais vertical, né? Que um, gostam de falar, um passe mais bonitinho. Aquele lançamento bonito. E agora, isso aqui Não, eu acho que. Eu ia falar, falar.
2: Eu ia falar, antes falar. Se tu gosta de cara e gosta de lançamento, eu tenho um grande jogador pra te, pra te apresentar aqui. Romulo, <risos> joga muito. Adoro dar um lançamento. Erra todos, mas amo dar um lançamento. <risos>
0: Esse daí é craque. Esse é craque. se lembra, joga muito, joga muito. O problema é quando entra em campo. Mas quando tá fora joga muito. Essa aqui eu acho que não deveria nem fazer, né? Vocês fecham comigo. Não precisa fazer Gerson contra o Zé Rafael, né? Alguém quer falar ah, Zé Rafael aqui?
1: Você tá doido. O Gerson, pra mim, é... vai ser difícil no Brasil se arrumar alguém que se compare com ele de meio campista.
2: Não digo nem só no Brasil, digo no mundo de modo geral, assim, obviamente tem, né? Mas só nos times de ponta, realmente, da do, do Europa. Mas pegar os times secundários, o time da, da segunda pirâmide da Europa, não tem um volante que se compare com o Gerson, na minha opinião.
0: Ah, muito obrigado pelo elogio aí. O Daniel Alves também agradece o elogio de vocês, tá? Vamos seguir aqui. Essa aqui é
1: sacanagem. Clubista! Clubista! Que é Quem isso? Quer? O, Gianson, o Daniel não joga é? muito. O Daniel joga muito, cara. Mas pra não mim, é? o Gerson faz o futebol brasileiro, você tá doido. Daniel
2: Alves pra... é craque. Não dá pra sentar na mesa. Daniel Alves
0: é craque. Eu vou fechar aqui, não dá, não dá, não
2: dá. Daniel Alves é craque, mas ele não pode, ir, não pode ganhar de meio campo nunca. Ele de é meio campo, eu botar ele de meio campo e fazer as, as mesmas coisas que ele faz. Ele erra o jogo contra que o Grêmio, isso? então. O jogo, que eu, o jogo contra o Grêmio, então, foi bizarro o que ele fez. Ele não acertou nada. Nada, nada, nada.
0: Eu, eu vou fechar esse programa, não vou continuar live Já aviso que eu não volto para o segundo programa Não tem condições Mas vamos terminar aqui por, por respeito né? Everton Ribeiro Eu falo porque eu tirar com respeito E vem Everton Ribeiro contra Breno Lopes Só para deixar claro Eu estou comparando as equipes que jogaram As duas últimas partidas O Palmeiras que jogou contra a defesa Contra o, o Flamengo que jogou contra o Madureira tá bom? É, Antes que... Haja xingamentos por esses jogadores comparados, eu tô me baseando pelas duas últimas convocações. Pela última, né? Pela última co convocação. Tá, tá. Você vai escolher o Breno Lopes, não vai?
1: Ah, o Breno. O Breno tá no mesmo time que eu. Isso a gente aqui já sabe. O Breno é atleticano, mas não tem jeito, não. O Everton Ribeiro, pra mim, é top 3 dos meios do futebol brasileiro.
2: Bom, um deles tem um final de libertadores, outro não tem, né? O outro nada é final libertadores. Vou lembrar disso. Mas por respeito e por manter a dignidade em dia, eu vou votar no Everton Ribeiro.
0: Olha, você fez um bom ponto. Você fez um bom ponto. E eu vou completar o seu ponto aí. Ó. O Everton Ribeiro está caminhando a passos largos para a calvície. Esse é um ponto negativo demais. Demais, demais. Então... Mas, como, como você falou também, né? vamos manter o um respeito com a torcida do Flamengo, senão os caras vão ficar bravos. Mas... Então a gente para o do Mas fica a indignação aqui. Arrascaeta contra Rafael Viga. Quem que vocês preferem?
1: Esse, para mim, é o grande craque. Arrascaeta. Para mim, ele, ele é o melhor de todos. Não dá para
2: comparar. Não dá.
1: É poucos que dá para chegar perto nele aqui no
2: futebol brasileiro. É o melhor. Rascaeta é o melhor, é melhor jogador do futebol brasileiro hoje E nos últimos Cinco anos talvez Talvez 2017, 2016 O O tenha ganhado dele, mas 2015, 2018, 2019, 2020 Rascaeta é o melhor jogador do futebol brasileiro Não tem nem comparação
0: Eu vou votar no Rafael Veiga Só por, pra ajudar a moral dele, Porque ele é um bom jogador Bruno Henrique nada mais, nada menos que Rony ou Rústico. <risos> Quem é que vocês
1: preferem? Essa é ridícula. Ah, Bruno Henrique hoje, Bruno Henrique amanhã, Bruno Henrique pra sempre.
2: Se o Bruno Henrique tivesse cego, sem uma perna e não praticar futebol por causa dos médicos, eu vou treinar o Bruno Henrique. É só pra deixar bem claro, assim.
0: Pelo fato. Do adversário do Rony ser o Bruno Henrique E não o Dudu Eu vou votar no, no Bruno Henrique Mas Aí fica meio na entrelinha Quem que eu votaria no Rony contra o Dudu né? fica, fica essa opinião polêmica aí. Pela camisa do Palmeiras a camisa do Palmeiras Eu prefiro o, o senhor Rony Rústico do que o Dudu Eu vou ser crucificado Tô jogando minha só opinião para ser xingado
2: Só pra comentar Eu concordo muito contigo Dudu jogou no Grêmio também e ali, era doloroso de ver aquele cara jogar futebol, doloroso. Ele fez um gol muito importante, que eu lembro, camisa do Grêmio, mas era doloroso. Então, eu também preferi o Rony.
1: Eu tô pensando aqui
2: no dono do diário,
1: que algum agora já sabe que é palmeirense, fanático. O cara até chora pelo Dudu. Quando ele ouvir isso aqui, ele vai querer matar a gente. Ele vai ficar... Muito da vida com a gente
2: Bom, olha só, eu não trabalho no diário principal né? Eu tenho meu trabalho individual no diário do Grêmio Vocês vão se ferrar, eu tô de boas Eu
0: fiz questão de falar nesse podcast Pessoal pessoa tá falando, ah, mas por que, que você falou Rony contra o Dudu É porque eu sei que o, que o cidadão o Dito Cujo Vai ouvir esse podcast Eu tenho certeza absoluta que ele vai ouvir esse Então eu tenho que jogar essa opinião Porque aí já deixa um pouco mais Complicado ali, né Então Fechando o time, Gabigol contra o Sr. Bigode, ou William, quem que vocês preferem?
1: É complicado essa, né? é difícil, difícil. Difícil demais essa, mas muito difícil assim, mas eu vou votar no Gabigol, por pouco só assim. Uma diferença muito larga pro Gabigol. Cara, eu sou muito fã do William, mas o Gabigol não tem jeito. Esse cara é espetacular, eu sou muito fã do Gabriel, ele faz gol mesmo, é decisivo demais, é muito artilheiro.
2: te dizer que até no passado, eu tinha visto muito jogos do Flamengo, até no final, até 2019, eu tinha visto muito poucos jogos do Flamengo com o Gabigol, até o jogo da Arena, o Grêmio e Flamengo foi um a um com aquele jogo da Libertadores, semifinal do e eu me impressionei com o quão o Gabigol tem. em Todo lugar do campo, e é impressionante. Todo lugar ataque, a bola vai, cruzamento, não importa do lado, o Gabigol tá lá esperando a bola. Ele é craque, ele é gênio, ele sabe onde a bola vai estar, tá, no momento que a bola vai estar. Tá. Perde muito gol, isso é verdade, mas ele perde muito gol porque ele tem muita chance, porque ele sempre tá no lugar certo.
0: A minha maior dúvida, vocês não entenderam. Eu falei que era difícil decidir, porque assim, eu não sei se eu falo Gabi, se eu falo Gabigol, se eu falo Gabriel Barbosa, não sei. É difícil decidir qual é um dos três nomes que eu vou falar É muito complicado O que não é complicado É escolher entre Abel Ferreira E Rogério Senni O que, é que vocês
1: preferem? Cara O Abel eu, eu tava sendo um pouco Crítico dele até o jogo Contra o River Plate Mas naquele jogo ele me mostrou Que ele é um craque quem assistiu o jogo sabe o que eu tô falando. O Palmeiras tomava um baile pelo lado direito e tava jogando no 4-2-3-1. E ele mudou para um 5-4-1. De repente, assim, e o Palmeiras controlou totalmente o jogo. Aquele dia o Abel me encantou, então Abel Ferreira.
2: É. Depende, né? Como goleiro eu prefiro Abel Ferreira, como tinha dor também.
0: Pô, eu vou, te, vou ter que ser obrigado a te xingar Que é isso Eu vou parar com esse podcast Eu tô avisando Eu tô avisando. vou procurar outra pessoa pra cuidar Eu me tô recuso brincando.
2: a mas, o, mas eu tenho certeza absoluta Que o Abel Ferreira não tomaria metade dos frãos Que o Roger tem na carreira Poderiam defender muitas bolas mas Metade dos frãos que o Rogério também não tomaria
0: Depois de ouvir uma Uma frase dessa Vamos sinalizar aqui com um palpite Vamos dar uma aliviada no clima aqui, Antes que eu me estresse mais Palmeiras e Flamengo Quanto fica? Qual é o palpite de vocês aí ali,
1: Sem choro, hein? 2x0 Flamengo
2: Dois gols do Gabigol Eu chutei um placar mais elástico Uns 3, 4 eu acho, eu acho que o Flamengo até faz um gol Mas o, até, a, o ataque do Flamengo Engole a defesa do Palmeiras e não é de hoje, o time, o, aquele jogo lá com que o Flamengo jogou com go a gorizada já engoliu o Palmeiras.
0: Eu aproveito e mando um salve para o nosso amigo aí, 3-0 Palmeiras. Tá. É, finalizamos esse podcast, muito obrigado por ter escutado até aqui. Muitas bobagens foram ditas, pedimos desculpa por atingir a a opinião de vocês aí, que vocês provavelmente não vão concordar com a maioria dessas coisas aqui ditas, mas muito obrigado pela compreensão, muito obrigado pelo, por ouvir tudo isso. tá, tá deixe seus últimos secados aí, fazer favor.
1: Eu já gostaria de agradecer quem tiver a paciência de ouvir essas bobagens que a gente tá falando aqui, e falar que eu concordo muito com o Matheus Vidor, que o Abel, Ferreira também seria melhor
2: no gol do que o Rajeb Senna. Eu quero agradecer também a todo mundo que. que ouviu até aqui. Eu pedi desculpa, né? Mas é que nem a gente vinha conversando antes, né? O Matheus é como se fosse ali o apresentador, o, o cara chique. E eu, tá atente o PVC e o Rizek, aquele cara que não sabe nada que tá falando sobre futebol, sabe? O PVC até entende bastante, mas eu falo umas besteiras, volta e meia.
0: Mas aí eu até entendo o Tatá dar esse choro aí quanto ao Rogério Ceni. Eu tenho um pouco de inveja pelo simples fato que o Rogério Ceni pelo menos tem bicampeonato. Né? Mas é isso. Muito obrigado por ter escutado até aqui. É nóis, tamo junto.